0: cantan tus historias, me dice yo no puedo con el pelo y con estar gorda, no bueno así les digo que todos tenemos nuestro eh, pues, pues nuestra vulnerabilidad, eso que nos hace sentir muy inseguras que nos quita nuestros señores nuestra seguridad, que nos hace sentir que el mundo se nos acaba y cuando la vida te lo pone y tú acabas riéndote y te da exactamente igual porque sigues tu camino para encontrarte con que no pasa nada y que lo importante es que está, lo importante está en otro lado, en la salud, en tu familia, en tus amigos, en tener trabajo, en tus compañeros de trabajo y a lo demás, como quiera que sea, va y viene. Hoy quiero darle la bienvenida en este bloque y el siguiente a estas nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio para la paz. A ver, ¿cómo? En el mundo hoy, en este mundo supuesto nuevo, que no le veo nada de nuevo, estamos con nuevas tecnologías, pero repitiendo los mismos errores, pero digamos que hay una sociedad que se perfila hacia la tecnología, a las guerras, a la política, a los disturbios, a las malas noticias, a los videos, en fin donde en 30 segundos tú puedes ver que alguien se suicida y eso se vuelve viral, en lugar de que las cosas buenas o los buenos mensajes, que por cierto, ¿eh? entren por favor, hablando de, de buenos mensajes, entren por favor a YouTube ahorita, si pueden, busquen Tijuana de acuerdo, y busquen ahí a Javier Barrera. TDX Tijuana, Javier Barrera. Javier Barrera acaba de hacer un TED Talk en Tijuana. Aquí está, se los mando. Tiene 2,434 vistas. Tendría que tener 2 millones de vistas. ¿Saben cómo el cuestionamiento que hace Javier? ¿Cuáles son mis talentos? Y habla solamente durante 14 minutos de puras cosas positivas y de cómo tenemos que cambiar la manera de acercarnos al otro. En lugar de hablar de debilidades y preguntarle, por ejemplo, en una entrevista de trabajo a alguien que vas a contratar, ¿cuáles son tus debilidades? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿cuáles son tus fortalezas? Vean, por favor, les mando en este momento este TEDx, TED Talk de Tijuana, para que por favor lo vean, no se lo pierdan. Eso es lo que tenemos que ver, tenemos que llenar nuestros ojos de buenas eh, noticias, de cosas positivas, de cosas que nos lleven a la paz, a la alegría, a la felicidad. Ana Paula Franco, maestra en Economía y Negocios. Tú has representado a algunas organizaciones no, no gubernamentales enfocadas a promover la equidad de género ante organismos internacionales. Y tú, por ejemplo, Tamara Colangi, maestra en Derecho con Doctorado en Investigación Interdisciplinaria, directora académica de la Fundación ILAN, que es Israel Latin American Network, esta Cátedra de Simón Pérez por la Paz, que por cierto, paréntesis, Tamara, se los pido al público más inteligente, no se pierdan el documental de Simón Pérez. ¿Ya lo viste, Tamara? Cuéntanos, ya, ¿qué tal? Es,
1: estupendo, estupendo. Mira, yo he trabajado en nombre de esta Cátedra desde su fundación hace 22 años. Conocí y tuve el gran privilegio de conocer al señor chimón Pérez, que en paz descanse, Uf. y más o menos seguir su trayectoria, pero más que nada entender su visión, porque la Cátedra Simón Pérez por la Paz a lo que se dedica es a la educación para la paz. No tiene ninguna afiliación política, pero él siempre creyó en el ser humano, y el ser humano desde el punto de vista de la tolerancia, de la resolución de conflictos, de la conciencia de que todos podíamos vivir en paz juntos y en armonía. Y este documental está extraordinario porque de veras relata la vida de un hombre lleno de convicciones, un hombre al que le importaba su propósito de vida, que era su país, su identidad y a su gente. Y siempre luchó por ello hasta el último momento, siempre tratando de encontrar algo que sea en beneficio de la sociedad y de las personas.
0: Oye, Tamara, a ver, ahorita vamos, es que hay mucho que platicar, pero cuéntame para ti... Como mujer, desde la parte del derecho, con este doctorado que tienes, ¿quién eres, vaya, con todo tu bagaje, con, con tu entorno? ¿Qué te significó? ¿Qué te dejó conocer a Simón Pérez?
1: La verdad, un parteaguas. Mira, nosotros en la cátedra, porque cuando él estableció, vino a la Universidad de Anáhuac, le gustó su misión, y dijo, yo quiero establecer mi primera cátedra aquí, que es la única que existe y la única en nombre de un premio Nobel. Y él dijo que él quería que a través de esta cátedra, que no es invitar a un personaje a que dé una clase, sino es todo un programa que impacta a la universidad y al público en general. Y él pidió que invitáramos premios Nobel porque era la voz de la vida, experiencia y el cambio de la historia lo que iba a motivar a los estudiantes. Entonces, la verdad me siento muy afortunada como mujer y como representante de esta cátedra durante 22 años porque logramos invitar a siete premios Nobel. Wow. Y tuve la oportunidad de convivir con ellos. Uno fue en economía, pero habló sobre la teoría del juego, entonces también se relacionaba con cómo resolver conflictos. Pero la visión que tienen estas personas y que se las pueden dar a los estudiantes, que pueden influir en su formación sin ningún costo, era la única posibilidad en la que el público académico y en general de veras tenía acceso a a estos grandes líderes claro. para inspirarse en la vida y de veras tratar de ser buenas personas, con conciencia, con formación e impactar al prójimo, que eso es lo que nosotros tratamos.
0: En nuestro lenguaje, Ana Paula Franco, poco está el tema de la paz. ¿Qué opinas?
2: Pues mira, creo que a veces es súper normal que nos sintamos totalmente fuera de lugar en un mundo en el que nos llegan por todos lados malas noticias, ¿no? Y también creo, y digo aquí Tamara es la experta y podrá andar en el tema, que tenemos un concepto no 100% correcto de la paz, ¿no? Porque a veces pensamos que la paz es la ausencia de guerra y si no hay guerra hay paz. Y no, está lejísimos de eso, ¿no? Cuando hablamos de paz, estamos hablando de que estén las circunstancias para que pueda haber bienestar, para que pueda haber desarrollo. Y ahí, cuando te das cuenta de, este, de esa definición de paz que va mucho más allá de la ausencia de guerra, es cuando también te das cuenta de tu corresponsabilidad en construir un entorno de paz. Dícese de ti como persona, de ti como joven, de ti como locutora o periodista, de un empresario o una empresaria, cada uno tiene una responsabilidad en construir esta paz y eso es precisamente lo que tratamos de, de, de plasmar en el libro, mucho desde el enfoque de estos nuevos modelos de negocio y desde la tecnología. ¿Cuál libro?
0: A ver, cuéntanos qué libro.
2: <risa> pues mira, precisamente es un libro que se llama Tecnología y nuevos modelos de negocio para la paz. La verdad es que es un proyecto en el que estuvimos trabajando desde la Universidad de Anáhuac muchos años y que finalmente a principios de este año vio la luz. Lo pueden encontrar ahora en su versión digital. Y es un libro en el que lo que nosotros buscamos es, partimos del hecho de que la, los jóvenes actualmente, y eso es algo que a mí me encanta como profesora de universidad, ¿no? ver que los jóvenes son muchísimo más conscientes de los grandes retos mundiales, y además quieren ser más proactivos en su resolución. Entonces lo que nosotros partimos es de decir, Oye, si ya tienen la intención de mejorar las cosas, nos toca darles las herramientas. Y nosotros realmente vemos la tecnología como un gran catalizador y algo que puede ser capaz de exponenciar soluciones, hacerlas masivas, llevarlas a muchísimas más personas, ¿no? Entonces, gracias a, a este pensamiento es que hicimos el libro Tecnología y nuevos modelos de negocio para la paz, que realmente lo que hace es, por un lado, Sí, narrar y dar reseñas, a lo mejor sobre algunas tecnologías de esas típicas que todos todos decimos para convivir, pero que realmente poco sabemos qué hay detrás de esas tecnologías, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hablado de blockchain, de inteligencia artificial, pero realmente no sabemos la, el potencial que tienen ni las aplicaciones? Pero sobre todo es un llamado a la acción para que estos jóvenes realmente puedan sentir este empoderamiento que les da la información y que puedan atreverse a buscar soluciones para estas grandes problemáticas que hay en el mundo que actualmente vemos como esta falta de paz, ¿no? Y todas esas malas noticias, poderlas convertir en oportunidades.
0: Tamara, ¿cómo ven los jóvenes la paz? ¿Está en su ADN? ¿Está en su modus? Eh, porque fíjate... Explorando redes sociales, TikTok, por ejemplo, que es la red social de jóvenes, sobre todo en su mayoría, yo no veo muchos temas de paz. Digo, no es que yo sea una experta en TikTok, ni mucho menos. De hecho, yo tengo una cuenta que nunca he posteado nada, porque todavía no encuentro qué postear y no quiero postear cosas a lo tarugo. Pero en lo que voy viendo y en lo que me aparece, no encuentro temas de paz. No encuentro no. temas de acercamiento. No encuentro temas de ayuda al otro. No encuentro temas de amor. No encuentro tanta idiotez, tanta tarugada. De veras, hay días que digo, ay, no, hagan, pero mejórense tantito en el contenido. No sean, de veras, no sean huevo. Échenle tantitas ganas, ¿no? Pues si tienen una red social, aunque tengan dos seguidores, su amiga y su prima... Pues por lo menos, ¿no? Que esas dos se queden con algo bonito. ¿Tú qué piensas, Tamara? ¿Está la palabra la paz? Paz, la paz sea contigo, pues. Que lo decimos cuando vamos a una misa, si somos, si somos católicos. Que, que la paz sea contigo. ¿Está entre los chavos, en el léxico de los chavos?
1: No, no está. No está. Y desafortunadamente te tengo que decir que la gente que no ha vivido la guerra... ...y no ha vivido momentos difíciles y no lo tiene al alcance, no lo entiende. Nosotros, a través de la cátedra y todo el trabajo que hemos hecho para la paz... ...lo primero que tratamos de hacer es cambiar el chip de las personas. Que cuando piensen en paz no piensen en violencia ni en guerra. Sino que a través de imágenes y palabras con conferencias, con exposiciones, con fotografías siempre lean cosas inspiradoras y entiendan que la paz va mucho más allá, que realmente podemos vivir en paz en este mundo. Y sabes que la pandemia hizo reflexionar a mucha gente porque se encontró con... Perdimos. Y si no estamos en paz primero nosotros, pero yo interno, no, no podemos estar en paz con la gente que nos rodea ni preocuparnos por el prójimo. Entonces si sí demostramos que a través de tolerancia podemos encontrar paz, a través de habilidades para resolver conflictos podemos encontrar paz, a través de la responsabilidad social, que es muy importante porque cuando hablamos de tecnologías, hablamos de tecnologías humanas, tecnologías sí. con propósito. Esto nos lleva a ver que nuestro propósito sea la gente, la comunidad, el bienestar, como tú dices, el amor a los demás, el satisfacer nuestras necesidades básicas. Y todo esto nos lleva a vivir en armonía y en paz es nada más ampliar el espectro de la palabra y entenderla, que sí podemos todos vivir en paz en este mundo tan lleno de caos, lleno de discriminación, fragmentado, en donde tenemos que volver a reencontrarnos. Y la única forma es entender cómo, aprender las habilidades y lograr preocuparnos el uno por el otro. Déjame ir a Anuncios ya. QTF,
0: vuelvo contigo en un momento más, Tamara y Ana Paula, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Escuchemos. Escuchemos hagamos una breve reflexión, sin ponernos muy ni románticos, ni muy clavados, ni muy profundos, pero Ana Paula Franco, Tamara, Colangui, me parece importante esto. ¿Qué vemos? ¿Cómo alimentamos a nuestros sentidos? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué tocamos? ¿Qué comemos? ¿Qué vemos? ¿Y cuánto de, de todo eso que alimenta nuestros sentidos es violento? Mucha grasa puede ser violenta en nuestro paladar. Venía yo en el avión de regreso de este gran viaje a Londres y dos señores que venían al lado de mí, venían viendo unas películas que dije, no, bueno, de veras Dios guarde, la hora estos señores que traen en la cabeza. O sea, de cerebrados, pero desangrados y luego les arrancaban la cara y de sangre y les metían cuchillos por quién sabe dónde y yo decía, ¿qué es esto? O sea, son 10 horas de tu vida dentro de un vuelo en donde cómo estás alimentando tus sentidos. Impresionante. Gente que no se saluda Gente que puede ir en un elevador y no se dice buenos días. Gente que no voltea a ver al otro. Tuve también en este viaje la posibilidad de ver el concierto de Abba. No se imaginan cuánto amor. Así, cuánto amor. Nos faltó agarrarnos todo el tiempo de las manos, así como chiquitita, todo el todo, tres mil pelados, tres mil personas agarrados de las manos con una sonrisa, llorando. Estoy hablando que Ava no canta hace 40 años juntos. Estoy hablando que crearon un, una especie de videojuego donde cantan, ellos cantan y tocan. Hicieron una arena especial, la construyeron especialmente, 200 millones de no sé cuántos miles de euros. Bueno, la gente nos volteábamos y nos abrazábamos sin conocernos. Me parece, Tamara, importantísimo hablar de cómo alimentamos nuestros sentidos. Porque si la tecnología, si esta transformación digital nos ha adelantado algunos años, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Va a solucionar la hambruna? ¿Va a solucionar la tristeza? ¿Va a solucionar eh, los malos pensamientos, las malas prácticas, el inventarle la madre al otro, o, o, o de veras nos va a unir en un mundo que tenemos que estar en paz.
1: Mira, yo te puedo decir que parte de la receta es la educación. Invertir en educación es lo más importante. Desafortunadamente, la gente no siempre se encuentra con sus emociones y las emociones son lo que hacen que la gente se sensibilice. Y todas estas películas agresivas de violencia, desafortunadamente, ¿sabes qué hacen en el ser humano y en los jóvenes, en los niños? Los desensibilizan. Entonces, hoy vi esto, ah, pues entonces mañana veo peor, porque ya esto ya no me impacta. Y cada vez la gente está más falto de sensibilidad en este sentido. Entonces nosotros tenemos que regresar a lo tradicional, regresar a un principio donde era importante sensibilizarnos en el amor, donde era importante ver mensajes positivos, donde era importante darle una vuelta a la expectativa de la educación para que podamos ir aprendiéndola de una forma positiva. La sociedad está transformándose constantemente, pero más aún con la pandemia. Y yo creo que es momento en que todos pongamos un poquito de arena para ser parte de esta gran gota en el, en el mar perdón, y podamos con conciencia contagiar a los demás. Si yo saludo hoy y al otro le hice sentir bien, estoy segura que el otro va a saludarme mañana. Pero yo tengo que estar consciente que tengo que cambiar la conciencia de las personas. Y hay habilidades y hay formas y tenemos que enseñarlas y tenemos que difundirlo. Y los videojuegos tienen que tener premios para los que logren llegar a hacer algo que provoque paz y armonía entre las personas. Todos los premios son poder, dinero, armas, violencia. O sea, tenemos que cambiar el chip completo de las personas. Y todo es a través de los sentidos. Con mucha razón lo dices tú. ¿Por qué es importante pensar así?
0: ¿Por qué es importante, Ana Paula Franco, en este libro de... Tecnologías y nuevos modelos de negocio para la paz. ¿Por qué es importante incluir la paz en nuestras vidas? No solo como una ausencia de guerra, sino uh -huh. como de verdad. No importa que no seas católico. Eh, tendrán su forma en otras religiones de decir la paz sea contigo. Que tú, si tú estás en paz, yo estoy en paz. Lo que, te, lo que te duele a ti, me duele a mí. No tenemos que vivir en Ciudad Juárez, o en otras partes de este país, para que nos duela México como nos está doliendo. No necesitamos que nos maten a alguien para que nos duela la, la, muerte, la muerte del hijo del otro. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para incluir la importancia de estos mensajes que no se resumen a la... Bueno, ya le iba a poner un título bien feo y bien grandote... Al, al, a los abrazos no balazos que me parece que es deleznable, deplorable injusto eh, tengo tantos adjetivos contra ese esa frasecita ¿cómo le hacemos para entender que no es un tema de abrazos es un tema de paz de justicia, de ley de estado de derecho ¿cómo le hacemos?
2: Es un tema de acciones al final y no de buenas intenciones, ¿no? Y precisamente creo que estamos en un momento clave para poder hacer eso dando información. Y ya hablaba Tami de la educación, ¿no? La educación como un principal factor para que la gente pueda tomar conciencia de estos temas. Y... Afortunadamente y desafortunadamente, porque ojo, todo, cuando hablamos de tecnología siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? La tecnología en sí misma es algo neutral y es el ser humano el que decide el uso que se le da. Actualmente hay una cantidad, a veces podríamos pensar, excesiva de información, gracias a las redes sociales, gracias a que todo está a un clic de distancia. Entonces, lo que creo que, que hace falta es que encontremos los canales correctos para llegar a a los públicos que queremos llegar sensibilizar a las personas que se tienen que sensibilizar pero no nada más desde un punto de educación de ay yo te doy información, sino que te doy herramientas para que puedas hacer algo con esta información ¿no? aquí es cuando se habla de la palabra empoderar, que bueno, podrá ser la discusión de si es la palabra adecuada o no pero es realmente hacer un llamado a la acción para que las personas tomemos esta responsabilidad. Tú hablabas del tema de los sentidos y deja tú los sentidos externos. ¿Cuántas veces nosotros somos los primeros en empezar una guerra con nosotros mismos? ¿En cómo nos hablamos? no? En que si haces algo mal es el primero en decir ¡Ay, qué tonta eres! Todas estas pequeñas acciones que pueden hacer grandes cambios son los que tenemos que empezar a comunicar de una manera más eficaz para que las personas tomen conciencia de que en este momento la verdadera revolución que estamos buscando, que es una revolución de la paz, no solamente le toca a los gobiernos, no solamente le toca a las grandes empresas, sino que nos toca a cada uno de nosotros. Mientras más rápido nos demos cuenta y más rápido actuemos en consecuencia, más rápido vamos a poder generar el cambio que estamos buscando. ¿Hay
0: cursos para esto, Tamara? ¿Hay eh, carreras? ¿Hay estudios? ¿Hay eh, ah, audiolibros? <risa> ¿Qué hay en este, en este sí. sentido? Para este
1: desafortunadamente, sentido. Desafortunadamente, en México somos pioneros. Sí existen, nosotros tenemos publicaciones que están hechas para profesores. Tenemos una publicación para empresas en donde vemos desde el punto de vista de los
0: ¿Qué pasó contigo? Se quedó como las estatuas de marfil. Una, dos y tres así, que el internet se fue, en fin. Retomamos contigo, Tamara, ¿me escuchas? A ver, Ana Paula, ¿eh, ¿hay cursos?
1: Mira, sí hay publicaciones. Ah, creo que justamente regresó Tamara. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí. En el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, en España, la Universidad de Granada, en
0: Colombia... Uh -uh. Universidad de Granada, en España. ¿Tú sabes de algo, Ana Paula? ¿Sabes de...? Bueno, el libro, ¿dónde lo podemos conseguir...?
2: Mira, el libro está actualmente disponible en plataformas digitales como Amazon, en su versión digital. Uh -huh. Es un libro que además es muy interactivo, Fernanda. Eso creo que ayuda mucho. De hecho, eh, digo, aquí tengo la versión física, pero la mayor parte viene con casos muy aplicados. O sea, creo que eso al final es algo que también nos hace falta, ¿no? Vas a poder encontrar los códigos QR para que puedas ver los casos de los que se están hablando y puedas ver personas que realmente ya lo están aplicando dentro de sus negocios, ¿no? Este libro, te digo, está disponible en plataformas digitales, es de Editorial Lee. La verdad, no es porque sea nuestro bebé, pero sí lo recomiendo mucho. Creo que es un libro muy completo, que como te decía, no solamente da información, sino que también da herramientas para poderlas utilizar, y tiene un llamado a la acción muy claro, y es esto que te decía, ¿no? Que necesitamos que todos nosotros tomemos la responsabilidad que nos toca en esta construcción de un mundo de paz.
0: Pues un abrazo a las dos, Ana Paula Franco. Eh, Tamara decía sobre la universidad en Barcelona, eh, entren a buscar cursos sobre esto, entren a buscar el estudio de Boston Consulting Group, que es un estudio interesantísimo sobre eh, el consenso de estos cambios que hemos tenido, eh, pero que también necesitamos para los cambios que estamos viviendo, tecnológicos, de conectividad y demás. Tener mayor conciencia social. Anuncios QTF y tú eres el invitado más importante. ¿A dónde vas que te quieran más? Escúchale, quédese aquí, se vaya. QTF